0: Kirjojen kirja ja Jerusalem. Israel on käsittämättömän pieni maa. Pinta-alaltaan se vastaa kutakuinkin Uudenmaan ja Pirkanmaan aluetta ja asukkaita on 9,2 miljoonaa. Israelin tunnettuus on kuitenkin toista luokkaa kuin Suomen maakunnilla, hyvässä ja pahassa. Matkailijalle maa kompakti kokoon eduksi. Tel Avivin lentokentältä voi sohahtaa muutamassa tunnissa minne tahansa tosin vain periaatteessa, ei käytännössä. Joillain alueella kulkua hidastavat kapeat ja ruuhkaiset tiet ja jollain tarkastuspisteiden junot. Israel tulee tutuksi jo alakoulun uskonnon tunneilla. Näkyvyyttä pitävät yllä sitten uutiset alueen levottomuuksista. Aika ajoin uutisissa vilahtelevat Raamatusta tutut paikat, Jerusalemit, Jerkot, Betlehemit Suunnittelin Israelin matkaa useaan kertaan. Alueella vain tuntui aina olevan jokin kriisi, eikä matkustamista suositeltu. Etsin sopivaa ajankohtaa ja aloin seurata Jerusalem Postia ja pari muutakin paikallista lehteä. Tutkin kartasta ajoreittejä ja kaasan ohjusten lentoratoja, koska niitä satoi pahimmillaan 2000 päivässä reittini moottoritie kuuden tuntumaan. Matkavalmisteluina tein testamenttini, mikä huvitti lähipiiriä. Lensin vihdoin Tel Aviviin eräänä helmikuun iltana ja matkalla selailin tablettiin ladattua raamattua. Sen kirjoittajat olivat eläneet seudulla pari 3000 vuotta aiemmin. Heidän tekstejään on sittemmin painettu, käännetty ja tutkittu enemmän kuin mitään muita kirjoituksia, mutta ilman tekijän palkkioita ja kirjastokorvauksia. Tekstit kertoivat polveilevaa, mutta silti melko yhtenäistä tarinaa maailman luomisesta sen loppuun. Raamattu on siis kirja mitä suurimmassa määrin. Se on koko mateus, jonka tekstit ovat kirjoittaneet useat lähi-idässä eri aikoina asuneet kirjoittajat. Juutalaisten raamotto koostuu kristittyjen vanhasta testamentista, joka sisältää viisi israelilaisten historiaa kuvaavaa Mooseksen kirjaa, runoja ja aforismeja sekä profeettojen opetuksia. Näiden lisäksi kristittyjen raamattu sisältää Uuden testamentin, joka koostuu Jeesuksen elämäkerroista ja seuraajien matkakertomuksista ja kirjeenvaihdosta. Kokoelma sisältää useita kirjallisuuden lajeja. Juutalaiset kutsuvat raamattuaan lyhenteellä Tanak, joka tulee sen osien Heprean kielisistä alukkirjaimista Tooran teestä lähtien Raamattusana tulee kreikan sanasta grammaatta, kirjaimet, kirjoitus, ja raamat tarkoittaa virossa edelleenkin kirjaa yleisesti. Biblian alkuperä liittyy papyrysruulaa tai kirjaa tarkoittavaan kreikan sanaan. Raamattu viitataan usein myös pelkillä kirjailmauksilla. Iso kirja, Heliga Good Book. Monien kansankielten perustana on raamatun käännös. Kirjoitetun Suomen historia alkaa Agrikolan kääntämästä Uudesta testamentista. Myös useiden muiden kielten kehityksessä ja vakiinnuttamisessa raamatun käännös on ollut tärkeänä tukena. Esimerkkeinä Lutherin saksannos ja englanninkielinen kuningas Jaakon raamattu. Kielet ja kirjat sisältävät valtavasti viittauksia raamatun sanontoihin ja tarinoihin. Nykyihminen ei yhteyttä välttämättä tunnista, koska yhä harvemmat enää tekstejä lukevat. Silti myös epäilevät tuomaat saavat jobin postia ja arvostavat Salomon tuomiota. Arkipuheessa voi heitellä helmiä sijoille ja pestä kätensä päätöksistä. Sanonat elävät, vaikka niiden lähde on unohtunut. Etsevä löytää, joka toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa. Mitä kylvää sitä niittää, siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Raamatun kirjoittajat ovat tallentaneet historiaa, käyttäneet lähteitä ja tulkinneet näkemänsä sekä kuulemassa tarinoiksi hyvässä uskossa. Hämmästyttävää, että yhden teoksen merkitys voi olla niin valtava länsimaisessa kulttuurissa. Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? tulee ja katso. Ensimmäiseksi suuntasin kohti pohjoista Nasaretiin. Matkaa on Tel Avivista 120 kilometriä, josta moottoritien osuus sujui sutjakkaasti. Mutta Nasaretin lähistöllä tiet kapenivat, liikenne ruuhkautui ja navigaattori sekosi. Pääteiden kyltit olivat hepreaksi, arabiaksi ja englanniksi, mutta Tukkoisen kaupungin kadulta ei opasteita löytynyt. Tuli kieputtua toreilla ja kujilla ennen kuin poikkesin kysymään neuvoa eräseen verstaaseen. nyky ei puhunut sanaakaan englantia, mutta opasti ystävällisesti puhelimensa kartan avulla oikeaan paikkaan. Ajanlaskun alussa Nasaretin asukkain arvioidaan olleen muutaman sata juutalaista. Nykyisin yli puolet asukkaista on kristittyjä tai islaminuskoisia arabeja, ja moskeijoiden runsaus yllätti. Uuden testamentin tapahtumista muistuttivat täällä niin kuin muuallakin koristeelliset katoliset ja ortodoksiset kirkot, jotka saavat luterilaisen minimalistin lähinnä miettelijääksi. On Marian ilmestyksen kirkkoa, nuoren Jeesuksen kirkkoa, anglikaanien, koptien ja ortodoksien kirkkoja, joiden sijaintiin liittyy enemmän tai vähemmän luotettavaa perimätietoa. Nasaret on siis evankeliumien päähenkilön Jeesuksen kotikaupunki. Kirjoittajien mukaan Jeesuksen julkinen toiminta kesti vain muutaman vuoden ja sijoittuu pääasiassa pienelle alueelle Nasaretia ympäröivää Galileaa. Nasaretin lisäksi mainitaan Capernaum, Kaanaa, Kesarea, Betsaida, Nain ja Korasin. Jos siirtää tapahtumapaikkojen etäisyydet Pirkanmaalle. Matkat ulottuisevat Tampereelta Pirkkalaan, Kangasalla ja Virroelle. Meidän maakunnastamme ei ole lähtenyt maailmalle näin voimakkaita vaikutteita. Kirjallisen Jeesuksen esikuvana lienee historiallinen henkilö. Hän on ollut vaikuttava puhuja, joka sai kuulijat tulemaan kauempaakin ja huolestutti puheillaan vallanpitäjät. Kirjoitusten mukaan hän kieltäytyi väkivallasta, ja joutui pidätetyksi syyllistymättä rikokseen, joten Amnesty olisi voinut adaptoida hänet mielipidevankina. vika käynti, kidutus ja tappaminen kuohutti seuraajia ja synnytti kansanliikkeen. Tapahtumista puhuttiin ja niistä myös kirjoitettiin. Raamatussa Jeesuksen elämästä kertovia tekstejä on neljä ja niistä vanhin on Markuksen evankeliumi. Markuksen evankeliumia pidetään ainoana aikalaiskertomuksena, muut ovat myöhempiä ja käyttäneet Markuksen tekstiä lähteenä. Tekijöistä ei ole varmaan tietoa, mutta ilmeisesti evankeliumia eivät ole kirjoittaneet henkilöt, joiden mukaan ne on nimetty. Ne käyvät kuitenkin hyvin nimimerkkeinä. Kaos kaanaassa, hiljaista kapernaumissa. Kolmantena päivänä lähdin Nasaretista katsomaan, miten häät näkyvät nykyisin Kaanaassa. Hääväki oli poissa, mutta liikenne kaduilla oli silti aivan tukossa. Navigaattorin arvioimat ajoajat moninkertaistuivat, kun pääosa matkanteosta kului jonoissa. Hääviiniä Kaanaan väki ei ollut unohtanut, vaan joka marketti ja kioski myi Kaana wedding wine-pulloja. Veden muuttaminen viiniksi Kaanaan häissä oli Johanneksen mukaan Jeesuksen ensimmäinen ihmetteko. Hän muutti kuusi parin kolmen metriteksen eli 40 litran vesiastiaa viiniksi, mikä teki ainakin Jyrki Korpunan laskujen mukaan 480-720 litraa ruokajuomaa ja nautittujen viinien jatkoksi. Reilut tarjoilut siis. Kahnaasta matka jatkui kohti kennesaretin järveä. Maisema muuttui kumpulevaksi, liikenne hiljeni ja asutusta ei juuri vehreällä näin rinteellä näkynyt. Tienviitat kertoivat, että parinkymmenen kilometrin päässä olivat jo kolainen kukkulate ja Syyrian raja. Itse kennesaretin järvi lepäsi auringon valossa rauhallisena kuin kotoinen mökkijärvi jolta tosin puuttuu ortodoksikirkko katettuine käytävineen. Kapernaumin kaupungin rauniot ovat myös Kennesaretin rannalla, itse asiassa puoliksi vedessä. Jeesus vietti kirjoitusten mukaan paljon aikaa Kapernaamissa ja Saarnassisen synagogassa, jonka paikalla rakennetun uuden synagogan pylväsköytä vaan edelleen pystyssä. Pietari ja muutamat muutkin kirjoituksista tutut oppilaat olivat kotoisin Kapernaumista. Pietarin kotitalo on kaivauksissa paikannettu ja raivattukin ja sen suojaksi on rakennettu kirkko. Illan pimetessä oli hauska katsella vastarannalle, jossa tuikkivat Magdalan valot. Magdala on myös Genesaretin rannalla vain 10 kilometriä Kapernaumista. Sieltä oli kotoisin monia kirjailijoita kiehtonut Magdalan Maria, eli Maria Magdalena. Jerusalem, maailman keskipiste. Ajomatka Jerusalemiin sujui kirkkaassa auringonpaisteessa. Vuoristoinen seutu oli vehreä ja siistiä. Matka-aika aina vain venyi, vaikka etäisyydet olivat lyhyitä. Vuokraauton navigaattori oli ohjelmoitu välttämään länsirantaa, mikä toi melkoista kiertoa. Israelilaisten vuokrautojen vakuutus ei ollut voimassa palestinalaishallinnon alueella, joten oikaistakaan ei kannattanut. Jerusalemia kutsutaan Daavidin kaupungiksi. Asiakirjojen mukaan Daavid valloitti kaupungin Jebusilaisilta 3000 vuotta sitten. Vaikka Jebusin asukkaat sanoivat Davidille, tänne sinä et pääse. Kaupungin vallattuaan David asettui asumaan Sionin vuorelle, joka on hieman nykyisen kaupungin muurin ulkopuolella. Sionin vuorella oleva Davidin kaupunki oli tärkeässä roolissa itsenäisyyssodassa, jolloin Jerusalemin vanha kaupunki oli Jordanian hallussa. Ylösjohtavien portaiden vieressä on muistolaatta jossa kerrotaan jordanialaisten tarkkaampujen väijyneen ja ampuneen sionivuodelle nousijoita, jyrkät portaat hengästyttivät ja nostivat tien pintaan, mutta luotivaara oli ohi. Daavid ja hänen poikansa Salomo olivat molemmat kirjallisia kuninkaita. Daavidin salmit ovat hänen omiin elämänmaiheisiinsa liittyviä runoja, joita esitettiin yleensä lauluina. Niitä on Raamatussa kaikkiaan 150, joista puolet on nimetty Daavidin psalmeiksi tai Daavidin sepittämiksi. Alkuriveillä annetaan myös säästys- ja lauluohjeita tyyliin kielisoittimilla, huilulien säästyksellä, kahdeksan kielisillä soittimilla tai lauletaan korkealla poikaäänellä. Kielemme tekee meidät vahvoiksi, meillä on sanahallussamme, kukaan ei voi meille mitään. Salomon aforismit on kouttu sanalaskujen ja kirjaan. Ne ottavat hankkimaan viisautta, karttamaan pahaa ja auttamaan ihmisiä. Varsin ajatonta sisältöä tiiviissä paketissa parin kolmen tuhannen vuoden takaa. Parempi on viisaus kuin hopea. Tuottoisampi on tieto kuin kulta. Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. Sanalaskuissa on monia arkisiakin asioita, joiden toisintoja kuulee vaikkapa iskelmissä. Mikä helposti tulee, se helposti menee. Salomon myös summaa historiaa oivallisesti. Ei ole mitään uutta auringon alla. Tämä mietelmä toistuu kirjallisuudessa, ompasen sen alkuperäksi joskus mainittu Valtarin sinuhen. Jerusalemin vanha kaupunki ylhäällä kukkulalla kylpi kutsuvasti auringonvalossa kunnenkin heräsin Salomon hotellissa. Tunsin Jerusalem-syndrooman ensioireet ja lähdin kohti kaupungin sydäntä. Muurien sisäpuolelle vanhaan kaupunkiin menin Sionin portista. Kapeilla, katetuilla kujilla siirtyi vaivatta ajassa pari tuhatta vuotta taaksepäin ja alkoi eläytyä kaupungin monipolviseen historiaan. Kaupunki tuntui valtavan linnoituksen sisätiloilta. Via dolorosaan eli kärsimysten tielle on kouttu tapahtumat Jeesuksen tuomitsemisesta ristiinnaulitsemiseen ja ylösnousemiseen. Koko kertomus kävellään läpi. Eikä eläytymistä haittaa se arkeologinen tosiasia, että nykyreitti on useita metrejä korkeammalla kuin tapahtuma-aikana. Reitti on vuosisatojen aikana vaihdellut. Oman kierrokseni aloitin viimeisen aterian yläsalista, jatkoin öljy- eli Oliivimäelle ja sieltä tuomiopaikalle hallintapalassiin. Nykyinen 14-merkkiaseman reitti päättyy Pyhänhaudan kirkkoon jonka uskotaan olevan kolkatan paikalla. Vanha kaupunki on jaettu armenialaisten, juutalaisten, kristittyjen ja muslimien kortteleihin. Eri kirkkojen ja pyhien paikkojen valtaisa määrä tekee vanhasta kaupungista uskontojen polttopisteen. Jerusalem on kolmen suuren kirjauskonnan keskuspaikka. Kirjoitusten kaupunki kietoo otteeseensa, joten sinne täytyy palata. Ensi vuonna taas Jerusalemissa.